1: Der Unternehmer Academy Podcast. Ich bin Volker Pietsch und wir stellen aktuell Thomas Göller vor und das machen wir mittels eines Radiointerviews. Das ist ein paar Jahre her. Mir macht es viel Spaß, das nochmal zu hören. Mittlerweile kenne ich Thomas sehr lange und wir haben schon viele Projekte gemeinsam gemacht und es ist immer wieder amüsant, nochmal auf seine Geschichte zurückzublicken. Und jetzt kommen wir so ein bisschen an den Teil, wo die Beratung immer wichtiger wird und wir erfahren, wie das alles mit der Unternehmer Academy entstanden ist. Wir haben viel über Thomas Göller erfahren. Er war selbstständig im Bereich der Computerbranche, hat eine Ladenkette aufgebaut, aber wir wissen ja, es muss irgendetwas passiert sein, damit es zur Gründung der Unternehmerakademie kommen
2: konnte und da kommen wir heute der Sache ein bisschen näher. Musik also, ich hatte schon Spaß gehabt, weil es war ja auch so eine, gewisse Gen eine Genugtuung, was geschaffen zu haben. Aber glücklich war ich da nicht besonders. Ja, das hat man sogar daran gemerkt, die Ehe ist kaputt gegangen. So meine Frau hat dann gesagt, oder meine Ex-Frau damals, die hat dann gesagt, du bist mit einer Firma verheiratet und nicht mit mir. Ja, und ich habe gesagt, ich mach das doch nur für uns. Heute war es war natürlich Quatsch, ich habe das nicht für uns gemacht, ich habe das nur für mich gemacht. Ja, so, um, ja, so Uga Uga, ich wie toll, guck mal hier, kleiner Schlosser, dreht ein Großrad. Ja, so. ja, man lernt im Laufe des Lebens.
1: Na nee, gut, wenn man drinsteckt, sieht man es ja auch auf den ersten Blick nicht und nicht. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch erfolgreich, wenn man sieht, hier eine Filiale, ich denke mal mit jeder Filiale, die neu aufgemacht wurde, kommt ja auch Adrenalin und alles. Absolut, ja, ja und, absolut. Ja, klar. klar. Aber wann kam denn der Schlusspunkt, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich irgendwie was neu machen, ich muss mich anders aufstellen?
2: Der Schlusspunkt kam relativ spät, vielleicht muss ich ein bisschen früher anfangen, wo die ersten Hoffnungsschimmer so kamen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war 96. Da kam ein Unternehmer in den Laden rein, also ich wusste damals nicht, dass ein Unternehmer ist, er sah aber so aus, ja, fein gekleidet und so und sagte, ich habe ein kleines Maschinenbauunternehmen und sie sind ja Maschinenbauer, habe ich gehört, ja. ja, so war dann gleich, da hat nach dem Chef gefragt, okay, Chef, der sah auch so aus, meine Mitarbeiter haben dann gesagt, okay, der sieht so aus, Chef, und Chef, ja. ja, so und dann hat er gefragt, das Maschinenbauunternehmen läuft gerade nicht so gut, Mitte der 90er Jahre war Maschinenbau ziemlich gebeutelt und er hat gesagt, also ich glaube, wir wissen aber, woran das liegt, dass es nicht so läuft, weil wir machen alles noch von Hand. Das Modernste, was wir haben, ist ein Fernschreiber mit Lochkarten. Und deswegen wollen wir gerne moderne IT einführen. Dazu bräuchten wir 25 Arbeitsplätze, einen sogenannten Server, die Software dazu. Und sie haben ja ein Schulungszentrum. Unsere Mitarbeiter müssen natürlich ausgebildet und geschult werden. Ein Riesenpaket, ein Riesenauftrag hat da gewunken. Und damals haben meine Leute sind auch mit, haben am Erfolg mit profitiert, haben Provisionen bekommen. Und dann habe ich einen Moment überlegt, was der mir da gesagt hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen nicht verkaufen? Verkaufe ich Ihnen nicht? Dann habe ich hinten so ein paar lautes stöhnen. Oh, ja. laute stöhnen und umfallende Menschen gehört. Ja, so von wegen Riesenauftrag. Da wäre es also wirklich um sechsstellige Beträge damals gegangen. Und dann hat er auch eine Zeit lang gewartet und hat überlegt. Ich wusste, es rattert in seinem Kopf. Und dann hat er gesagt, habe ich jetzt den Fehler gemacht und habe ihm gesagt, dass es gerade nicht so gut läuft? Glauben Sie, ich könnte nicht bezahlen? Oder warum wollen Sie mir das nicht verkaufen? sie sagt, nee, das ist nicht das Problem, was wir haben, sondern das Hauptproblem ist wirklich, ich glaube, dass Ihr Unternehmen nicht EDV-bereit ist. Wir müssten erstmal die ganzen Strukturen, die ganzen Prozesse in Ihrem Unternehmen analysieren. Aufschreiben, visualisieren, schauen, welche Prozesse laufen da ab, wo geht eine Information, wir machen Informationsverarbeitung, wo geht eine Information rein, wer braucht die, wer braucht eine Kopie davon, wer darf die bearbeiten, wer darf entscheiden. Und wenn wir diese ganzen Prozesse und Szenarien aufgelistet haben, dann kann ich Ihnen das per EDV abbilden, aber das muss man ja vorher machen. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich war jetzt in drei oder vier anderen Läden, Systemhäusern, wir haben ja kein Computerler, wir waren ja Systemhaus, so nannte man das damals. Wir waren jetzt in drei oder vier anderen Systemhäusern und dort habe ich Angebote bekommen. Keiner hat von denen hat mir gesagt, dass ich da vorher was tun muss. Könnten Sie denn so eine Beratung auch durchführen? Tja, das war mein erster Beratungsauftrag. Haben Sie das gewusst in dem Moment, was Sie machen oder sind Sie da einer Intuition gefragt? Ja, absolut eine Intuition. Ich glaube, ich wäre, wenn ich darüber nachgedacht hätte, hätte es nie im Leben gesagt. Vor allen Dingen, ich habe das ja nicht gesagt mit der Intention, dass der mich als Berater beauftragt. Never. Naja, ist ja auch hochgepokert, weil,
1: Absolut. ich meine, wenn man in der Unternehmersituation ist, dann hat man natürlich ja auch schon immer den Auftrag auch mit
2: dem Blick, ja, dass man sagt. Achtung, nee, das war eine, das war eine ganz andere Idee, weil, das, nee, nee, das war gar nicht hochgepogelt, sondern das war reiner Selbstschutz. Und zwar aus folgendem Grund. Ich wusste aus, aus Erfahrung mit anderen Kunden, wenn ich dem so eine Anlage verkaufe und der stellt nach zwei Jahren fest, dass das Unternehmen nicht besser läuft und er hat einen sechsstelligen Betrag bei, uns, Betrag bei uns aufgegeben, fällt das auf uns zurück. Das fällt uns auf die Füße. Die Leute sagen, der hat dem das verkauft und seitdem hat er noch weniger Geld, ist vielleicht sogar insolvent oder sonst irgendwas. Jedenfalls, Das, was der, der verkauft, funktioniert nicht. Weil die Aufgabe okay. war, die Aufgabenstellung, war ganz klar, mein Unternehmen muss erfolgreicher werden und die Idee war, dafür brauche ich EDV. Und ich habe ich hab zu ihm gesagt, das kann ich nicht leisten. Das also ein, nicht. eigentlich nur genau hingeguckt, ja? Eigentlich genau hingeguckt und gesagt, ähm, nee, das, das darf ich dem nicht verkaufen, das ist zwar jetzt der Umsatz schön, aber das fällt mir zurück auf die Füße. Wenn der das nicht vorher macht, das, und ich, ich wollte ja damals noch eben bis, bis 65 meine Läden haben, so ja, und das eben weiter erfolgreich sein. Und ich habe ich hab schon damals ein bisschen langfristiger gedacht, denk, das fällt uns auf die Füße, das geht schief. Um das mal zu lernen, ich habe das ja nie gelernt. Und mit, mit diesen Wissen und Büchern im Hintergrund und den Erfahrungen von anderen Unternehmern habe ich gedacht, weil die Leute haben dann gefragt, ja, wieso kannst du das? Ich habe keine Ahnung, weil ich das selber erlebt habe, beobachtet habe und naja, ich sage mal so, ich war damals schon ein paar Jahre jünger ja, so, und da war ich natürlich noch mutiger, wie ich heute bin und ich wusste, ich kann das. Ja, ich, und das war eben auch sehr erfolgreich, das Unternehmen ist heute noch im Markt, Weltmarktführer und ich bin mit den beiden Unternehmern, die das damals betrieben haben, immer noch befreundet. Die haben mittlerweile verkauft und der eine lebt auf Mallorca und genießt sein Leben und der andere ist auch sehr cool unterwegs. Also die Schulung hat funktioniert, die, die EDV funktioniert. ist dort angekommen und richtig angekommen. Richtig angekommen, ja. So, und das waren die ersten Beratungsaufträge, also der erste Beratungsauftrag. Ich habe da nicht auf dem Schirm gehabt, ich werde das Berater. Aber die haben mir dann Leute geschickt und haben gesagt, das war cool, was der da gemacht hat. Geh mal dahin bevor du EDV kaufst, lass dich mal beraten. so Und dann habe ich gemerkt, naja, es kommt eben nicht nur darauf an, EDV zu beraten, sondern welche Haltung habe ich denn als Unternehmer, um erfolgreich zu sein? Wie funktioniert, was ist Entrepreneurship? Was sind solche Begriffe? Was was will mir das sagen? Was gehört neben den Zahlen, Daten, Fakten und den Businessplänen dieser Welt und so, was gehört denn da noch dazu, erfolgreich zu werden? und Das
1: heißt quasi durch... Die Beratung am Produkt sind immer weitere Türen aufgegangen, genau. bis ja. man auf einmal gesehen hat, das Produkt ist wahrscheinlich sogar Nebensache, sondern die ja. Beratung ist eigentlich viel wichtiger, weil
2: die kann viel im Unternehmen auslösen. Ja. Das hört sich jetzt alles, wenn wir so reden, so, so geradlinig an. Ne? Aber das waren natürlich viele Umwege, viele Abzweige, viele Sackgassen auch nach rechts und links. Aber am Ende des Tages war es eben so, dass ich zum Jahrtausendwechsel 2001 die Chance hatte, meine Filialen und das Schulungszentrum komplett zu verkaufen. Das ging dann auch nicht mehr ganz so gut, weil ich halt nur noch alle möglichen Sachen gemacht habe, nur nicht mehr um mein Unternehmen gekümmert. Ich habe dann beraten, habe tolle Projekte angeschoben. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ich hätte im Unternehmen sein müssen, meine Mitarbeiter führen müssen, mich darum kümmern müssen. Hat mir aber eben keinen Spaß gemacht, was man natürlich auch am wirtschaftlichen Erfolg deutlich gespürt hat. Und dann habe ich eben die Chance gehabt, die Unternehmen zu verkaufen. Eigentlich war es so, dass ich eines dieser Filialen hätte verkaufen können oder zwei vielmehr. Und dann habe ich gesagt, ja, geht, aber entweder alle oder keine. Und das haben die damals gemacht. Ich konnte also alle Filialen verkaufen, das Schulungszentrum verkaufen und habe mich von dem Zeitpunkt an auf die Beratung konzentriert. Ich glaube, es war auch eine gute Zeit zu verkaufen, jetzt gerade EDV. Es war eben, gerade rechtzeitig. Ja. Ja, also ja, wenn gerade ich das jetzt so überlege, das ist, denke ich, heute ein noch schwierigerer Markt. Ja, Ja, das ist, wenn ich so rückwärts auf mein Leben gucke, dann denke ich, manchmal waren es die richtigen Zeitpunkte. Es wäre noch schöner gewesen, wenn ich hätte von mir behaupten können, ich habe den Zeitpunkt bewusst ausgewählt, weil ich weiß jetzt in einem halben Jahr oder einem Jahr ist das ganz viel schwieriger zu verkaufen. Das war es aber nicht. Irgendwie war das Instinkt, und also nicht bewusst. Also ich
1: naja, oder so das Bauchgefühl ist ja manchmal, viel, viel wertvoller, als wenn man ja. bis ins Detail drüber nachdenkt, warum man jetzt etwas macht.
2: Ja. Wenn der Bauch sagt, mach das jetzt, dann ist oft was dran. Ja, aber es war nicht, nicht in dem Sinne bewusste Entscheidung, so von wegen, ah, ich hier super schlau, weiß genau, was die Zukunft bringt, deswegen verkaufe ich heute. Das war damals nicht so. Das könnte man im Nachhinein so schön darstellen und sagen, aber das war es überhaupt Na gut, im Nachgang sieht immer alles etwas <lacht> geradliniger genau. aus. Also so gesehen
1: stimmt das dann schon. Ja. Okay, das heißt, Unternehmen war weg und dann war Platz für
2: Neues. Genau. So, und dann habe ich neben vielen Abzweigungen und Versuchen und so weiter, mich da zu etablieren in diesem Markt, in diesem Beratungsmarkt, ich habe dann zum Beispiel schon Ende der 90er Jahre eine Coaching-Ausbildung gemacht, ja, weil ich dachte, das ist der Trend, Coaching habe ich total fasziniert. Ja, waren fasziniert. Sie aber auch früh dran. Ne? Ja, war, war ich sehr früh dran. Und das war auch wieder, vielleicht das spannend, auch für die Zuhörer, warum man sich auf sich verlassen kann. Ich bin abends sehr spät nach Hause gekommen, habe sehr lange gearbeitet. Das war irgendwie 99. Und weiß nicht, ob Sie das kennen, man müsste eigentlich sofort schlafen, weil es viel zu spät ist, aber man ist noch so voller Adrenalin, Kenn man braucht das. erstmal so eine Stunde oder eine halbe Stunde zum Runterfahren. Und dann zappt man so durch den Fernseher, eigentlich will man nicht Fernsehen gucken, weil man ist müde, aber irgendwie so schlafen kann man auch nicht, weil man viel zu so aufgewühlt ist. Und ich zappt so durch den Fernseher, durch die Fernsehsender und sehe auf, ich glaube, war N24, den Schluss einer Reportage, wo ein Coach vorgestellt, ein Coach-Trainer vorgestellt wurde, also jemand, der Coaches ausbildet. Und das weitere war schon fast vorbei und dann gucke ich da hin und dann ist dann eingeblendet worden, wer das war. Es war Kassel ein Kassel, ein toller Typ. Und dann habe ich am nächsten Morgen, habe ich den angerufen, hab sie, ich habe sie gestern Abend ne, heute, Nacht, heute Nacht im Fernsehen gesehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Erzählen Sie mal so ein bisschen drüber, über diese Coach-Ausbildung. Und da habe ich dann meine erste Coach-Ausbildung dort gemacht. Auch das ist wieder ein witziger Moment, wenn ich überlege, das ist so wie ein
1: Buch schenken und das Lesen, was Einfluss hat. Und einen Moment achtet man auf das Fernsehprogramm. Und ja, handelt weil, danach?
2: Ja, weil achtet auf das Fernsehprogramm fast zu viel. Wenn ich an den Moment denke, es war wirklich ein Zeppen und ultra schnell weil eigentlich war ich müde. Und wie, was muss da passieren, um plötzlich an diesem einen Sender hängen zu bleiben? Ja, um, um dann zu gucken, ja, das ist ja spannend, da habe ich ja noch nie von gehört. Ja, ich überlege, und, und, und wie verändert sich ein
1: Leben, wenn man fünf Minuten später nach Hause kommt? <lacht> ja, ja, ja. Das ist schon, schon spannend. Mhm. Das heißt, Sie haben mit dem gesprochen und kamen? Ich habe da eine Ausbildung bei ihm gemacht. Das war meine erste Coaching-Ausbildung von dreien. Danke fürs Zuhören. Wenn der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über entsprechende Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Noch besser ist es, wenn Sie den Podcast einfach weiterempfehlen, damit noch mehr diese Informationen erhalten. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?